0: Beziehungsdramen, Zeitreisen und mysteriöse Entführungen. Ist die Serie Dark ein Geniestreich made in Germany oder doch einfach nur das schlechte Stranger Things? Das klären wir heute in ihrem Podcast für Serienschauer mit Niveau. Herzlich willkommen zu Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal muss ich eine Spoilerwarnung für die erste Staffel von ähm, Dark aussprechen. Für die zweite nicht, kein Problem, darüber werden wir heute nicht sprechen. Ich habe mir alle zehn mhm. Folgen angeguckt, genau wie mein Gast heute. Hallo Tamara, schön, dass du den Weg hier ins Studio gefunden hast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir klären mal ganz kurz die Grunddaten. Die Serie hat zehn Folgen. Die erste Staffel ist schon ein bisschen her, ja, dass sie rausgekommen ist. 2017 war das, im Dezember. Wir haben uns aber den Hype um die zweite Staffel mal zum Anlass geguckt, ja, mal reinzuschauen in ähm, Dark, erste Staffel. Und das Besondere ist ja auch ein bisschen, es ist eine Serie made in Germany, was nicht viele Netflix-Serien sind. Wurde gedreht, glaube ich, in Brandenburg und dann auch äh, diese Höhle irgendwo im Harz. Also ähm, ich persönlich war gespannt. Es war die zweite deutsche Netflix-Produktion, die ich geguckt hatte. hast du schon mal irgendwas D Davor
1: eigentlich nur diese typischen RTL-Serien, aber ähm, <lacht> <lacht> gut, ähm, also ich, ich fand schlicht. die auch... Ähm, Nichts im Vergleich zu Dark auf jeden Fall. Kann ich dich vielleicht fragen, sehr, sehr wie,
0: wie bist du darauf gestoßen, auf die Serie?
1: Ähm, ich habe tatsächlich davor den Film erst wieder da geguckt mit Oliver Masucci, der ja. den Ulrich spielt. Ja. Und Netflix ähm, hat mir das dann empfohlen, weil ich natürlich diesen Schauspieler dann gesucht ah, habe. Und okay. dann bin ich auf die Serie gestoßen.
0: Okay, bei mir so ist, ich glaube, keine andere Serie wird mir so häufig empfohlen wie Dark. Echt? Und da habe ich gedacht, nehme ich mir was zum Anlass, die mal für den Podcast zu gucken. Hm. Ähm, fangen wir mal an bei Folge 1 beginnt ja, ähm, damit, dass sich, ähm, der Vater von ähm, Tom ist doch auch ja auch Figur, oder? Ne, Jonas äh, von Jonas, ähm,
1: Der Michael.
0: Genau, der Michael. Michael Kahnwald. Wo er Spoiler, vorher nachher rauskommt, dass es Mikkel ist, er hängt. Ja. Und der schreibt ja auch diesen Brief. Genau. Und da beginnt alles, ähm, und dann verschwindet ja auch in der ersten Folge schon Mikkel, ähm, Kannst du noch deine Eindrücke Boah, ich glaub, finden, die du als, er also als erstes Mal die erste Folge gesehen hast?
1: Ich muss sagen, ich fand, ähm, also ich war zuerst einmal richtig fasziniert von ähm, der ganzen Cinematografie also wie schön das an sich aussah, also diese ganzen Shots über, äh, über den Wäldern und ähm, allgemein Winden auch als Stadt, also das ist ja so eine zusammengebaute Stadt ja. aus vielen verschiedenen Teilen, Brandenburg hast du ja gerade schon gesagt, ja. ähm, fand ich sehr schön, also sehr mysteriös. Aber ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, okay, das wird jetzt so eine richtige Teenie-Serie, so ein bisschen Riverdale. Ja. Am Anfang.
0: Okay, war vielleicht auch Jugendliche so als Handelnde. Genau, und dann, die drin. waren auch am
1: Anfang in der Schule, haben die sich unterhalten, ja. haben die auch ganz oft so Fuck und Scheiße und sowas gesagt. <lacht> na, da dachte ich schon, okay, das ist ein bisschen äh, eine Teenie-Serie.
0: Ähm, stimmt, ich muss, du sagst, das sah richtig gut aus mit diesen Shots, ich muss sagen, das war mir bei Dark, das ist mir schon in der ersten Folge aufgefallen, ein bisschen too much. Klar, die Serie heißt Dark, ist klar, ist da ja nicht mhm. irgendwie fröhlich und kunterbunt, aber dass sie so durchgezogen haben, immer so wenig Licht, so dunkel, das fand ich war irgendwann ein bisschen nervig.
1: Ja, ich musste auch immer die höchste Helligkeit einstellen, als ich es auf dem Handy gesucht habe.
0: <lacht> ja, also klar, im Wald ist es düster, aber kann mir keiner erzählen, dass selbst so ein der Wissenschaftler, dieser Uhrmacher, in seinem Stübchen nur so eine keine Schreibtischlampe anmacht. Okay, und ist der, ich meine, er hat einen sehr, Laden, so. der hat doch wohl das Licht an. Das dann dachte ich mir schon so,
1: Uff. Wahrscheinlich ein äh, bisschen unrealistisch, aber das, das hast du erst recht. Äh, also ich allein, ich finde das Intro, ähm, was im Kaleidoskop-Style äh, ist, das ja. ist ja so toll gemacht, künstlerisch allein. Also, ähm, hm. aber es hat wirklich dieses Mystische, dieses Dunkle.
0: Ja, das, das Intro fand ich auf jeden Fall interessant. Hm. Ich dachte erst, das ändert sich so von Folge zu Folge. Ist das so? Oder war das... Ich mir da äh, Ich fantasiert. weiß nicht,
1: ob die vielleicht in Staffel 2 an dem Soundtrack ein bisschen was geändert haben.
0: Also Staffel 2 habe ich noch mal nicht gesehen. Okay. Ähm, ja, also ich fand, das war, das hat so dauerhaft so eine schlechte Stimmung gemacht, dieses, dass alles so dunkel ist und so und nicht mal, auch im Momenten, wo es vielleicht mal gut für die Figuren lief. Ja. Alles so. Ja. Uff, das war... Ähm, ja, auf jeden das? Fall. Wir reden jetzt, erst sage ich mal, über die Figuren, das sind ja unglaublich viele bei Dark. Man muss ja sagen... Gibt es eine Hauptfigur, wo, also Jonas ist ja die erste Figur in ja. der Schicht heraus durch seine ähm, stylische Regenjacke, die irgendwie Paddington dem Bär geklaut hat. Ist aber, ist er die Hauptfigur?
1: Äh, ich würde sagen, in der ersten Episode ist er, also alles rund um Jonas ist... Ähm sind die Hauptcharaktere, Martha, Magnus, die ganze Familie Nielsen, das sieht man ja auch. Ja. Äh, Ulrich ist ja auch direkt am Anfang zu sehen. Ich würde sagen,
0: Ulrich ist Ulrich, die Hauptfigur. Ulrich,
1: auch, auf jeden Fall.
0: Oder Micke vielleicht sogar.
1: Ähm, es ist halt auf jeden Fall so, dass von Jonas ja eigentlich alles ausgeht. Also Jonas' Tante ist Martha, dann äh, Jonas' Großvater Ulrich. Ich würde sagen, Jonas ist so im Zentrum des Ganzen.
0: Ja. ja.
1: Aber das, das ändert sich.
0: Wenn er die Hauptfigur ist, hat er wenig so Screen Time, also es sind, also ich habe, also persönlich hätte ich das Gefühl, dass Ulrich viel häufiger dabei ist, Ja. viel mehr Zeit hat.
1: Aber vielleicht nehme ich das nur so wahr, weil ich die zweite Staffel geguckt habe, von der ich jetzt nichts erzählen werde, natürlich. Wir, sonst, ähm, <lacht> ähm, muss ich das Studios auch verweisen? Okay. Da gibt es Anweisungen hier. <lacht> ähm, Da fand ich auf jeden Fall, also Ulrich ist äh, ein großer Charakter in der ersten Staffel, in der zweiten.
0: Ich fand auch der interessanteste, ja, weil nicht. ich muss sagen, mal Jonas fand ich irgendwann ein bisschen ähm, ja, unangenehm, dass er so für alles so megelange gebraucht hat. Irgendjemand, irgendjemand in irgendeine Frage gestellt und er steht erstmal so eine halbe Stunde, er, auch im Regen. Also das ist auch ja, so ein Ding. Es regnet die ganze Zeit und die Leute laufen im Regen rum ja. und bleiben auch einfach so stehen. Oder ja. er zieht seine Kapuze nicht auf im Regen. Ja. Oder sie prügeln sich im Regen. Und das so ähm,
1: ich glaube, auch so ein Ding ist einfach bei Ulrich, dass Ulrich nicht mal einen Tag ein Gesicht haben kann, wo kein Blut drauf ist. Kann das sein? Ja. Okay. Oder okay. Und Nicht mit Narben oder so. Der hat doch immer Blut im Gesicht. Er ja, hat sich doch okay. immer irgendwo geprügelt.
0: Der hat aber was erlebt, sage ich mal. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich
1: muss sagen, ich finde äh, Jonas ähm, tatsächlich dieses, was mich gestört war bei Jonas, der atmet ja mehr, als er spricht, ne? Also sie sieht immer wieder diese Szenen, wo er aufwacht und dann erstmal so zehn Minuten lang atmet und erschöpft ja. ist und das fand ich ein bisschen too much.
0: Das stimmt. Ja. Also Jonas ich, ich ist mir irgendwie unsympathisch, weil ich, ich habe keinen Zugang zu ihm gefunden, weil er irgendwann so distanziert wirkt, hat mit keinem wirklich geredet und ich ja. mit seiner Mutter wirklich, der war so ein bisschen... Ähm, Hannah nee. Oha, wow. sag mal nicht so Sachen. Ich muss das alles gleich piepen. Dann sitze ich hier noch so eine Stunde und Nein. muss nur die Sachen rauspielen. Nein, tatsächlich. Wir sind ähm, sehr kinderfreundlich. Okay. Ah, wer ist Hanna nochmal?
1: Hanna ist die Mutter, die mit dem Ulrich nachlafen so.
0: hat. Ach so, das stimmt. Die ist echt ein bisschen... Oh, äh, also, das, also klar, sie hat ein schweres Schicksal. Mann ist gestorben. Ähm, und sie hat mit Ulrich die Affäre, dass mieseste fand ich, aber was sie hatte, war als sie dann ähm, der Schuldirektorin äh, der Katharina Nielsen so gesagt hat, ja, dein Mann hat gesagt, er liebt dich nicht und will dich verlassen was eigentlich mhm. gar nicht stimmt, das fand ich ein bisschen, das also ist einfach unnötig ja. warum noch so Schmerzen zu fügen. Ähm, wo wir jetzt bei Katharina ganz kurz sind, finde ich eigentlich einer der sympathischsten Figuren, weil sie hat kein dunkles Geheimnis Sie ja, halt die ja, zu. wobei. Okay, sie doch. war in den 80ern als. Da
1: waren die ein bisschen im da, Rüpel, ne? Da war
0: die ein Rüpel, aber ich sag mal so: im Vergleich, was die anderen ähm, gemacht ja. haben, ist sie halt voll okay. Und sie setzt sich ein und. Ähm, es ist eine
1: Löwenmutter, Also, die die äh, ja, gibt alles jeden für Fall. ihre Kinder.
0: Und ähm, auch als die Kinder verschwunden sind, hat sie auch dieses, ähm, diese Versammlung eingerufen, hat appelliert, äh, man soll danach suchen. Ja. Ähm, also, die finde ich schon einer der sympathischsten Figuren. Ulrich hat mir gerade mal angesprochen, finde ich, ist so. Ähm, auf der einen Seite ist er jemand, der, also er ist einer der wichtigsten Personen für die Handlung. Er treibt die Handlung voran. Mhm. Ähm, er hat ja auch, also hat er, ist er Polizist, hat auch einen richtigen Riecher gehabt. Ja. Ich finde ähm, einer der asozialsten Figuren als Jugendlicher. Und später macht er auch so ein paar, also eine Sache. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich anspiele, die einfach das, Wo er das war
1: der schockierendste Moment für mich, wirklich.
0: Ich auch. Also, also ich dachte so, das, das macht er jetzt nicht. Ja. Er hat ja er ja nur den Verdacht, er hat ja keinen Beweis, dass Helge alle ja. Kinder getötet und da, hat. Und Da
1: wollte ich gerade noch korrigieren: da hat er nicht immer den richtigen Riecher gehabt. Der hat ja. nämlich Helge Doppler verdächtigt. Natürlich, äh, Helge Doppler ist, äh, also ist ein dementer Fall und der wandert danach zum Wald rum, ne? alte ja. Männer, das will man natürlich meinen. Aber im Endeffekt kann Helge Doppler einem nur leid tun, die ganze Kinder, die, ja. die er durchgemacht hat. Und ich also, auch, also
0: als Kind hat man ja gesehen, ähm, von der Mutter. dass er von der Mutter fertig gemacht und ist, von diesen zwei. Leuten, die den da im Wald überfallen haben, und ähm, eigentlich von und auch von diesem Mädchen da, mhm. was ihm, was ihm Nachhilfe gibt, die ihn auch irgendwie nur runter macht, obwohl äh, er eigentlich ein netter Typ ist. Und auch als er im Kernkraftwerk arbeitet, er gibt ja auch dieser Frau ähm, ein Geschenk, die der neue Chefin wird. Genau. Äh, und als total der liebe Typ eigentlich. Ja. Und ähm, der hat ja im Endeffekt ja nichts wirklich. Der hat, nie mal, also, Böse, der hat ja keine den, bösen Absichten gehabt. Genau,
1: er hat einfach den zum falschen Zeit am falschen Ort, er hat Noah vertraut. Ich denke einfach, es und wir Leben hat es nicht gut mit ihm gemeint.
0: Versucht, Also als Ulrich einfach versucht, ihn zu töten. Ja. Das, Also er hat ja diesen Stein genommen und ja, hat ja so kurz ja. gezögert. Ich so, macht er jetzt nicht. Der ja. kann ja kein Kind töten. Ja. Nur. Und dann macht er das einfach. Ich dachte mir, nein. Du ich kannst dich aufgrund, <lacht> egal wie krass jetzt dein Schmerz ist, weil dein eigenes Kind weg ist, aber das so Dachte ich, das hat er jetzt nicht gebracht.
1: Ich habe überlegt, ist es denn wirklich so schlimm? Also, natürlich, die Szene war brutal, aber in sich musst du dir vorstellen, der Mann denkt, ähm, dass mehrere Kinder, also wirklich ja. ein Kind drei. gegen äh, drei. drei, aber noch, da kommen ja noch weitere dazu. Er hätte gedacht, da, dass das äh, Helge Doppler ja in der Zukunft immer weitermacht und weitermacht. Und quasi dieses eine Leben gegen mehrere einzutauschen Ja, weiß aber, man nicht. aber nur
0: aufgrund eines Verdachts. Verdacht ist ja. Verdacht ist ja. und das Kind ist zu dem Zeitpunkt dann auch unschuldig. Also, ja, ja, nee, ich weiß. Kann, kann man nicht machen, finde ich. Es ist schwierig, also, es ist schwierig. Ähm, ich
1: fand es auf jeden Fall der schockierendste Moment und, ähm, boah,
0: ich Also, echt das, das war echt, da war ich echt von Ulrich so mir. Ich dachte, am Anfang fand ich ihn ganz interessant so, aber irgendwann dachte ich, ähm, nee, dann gibt es hm. ja in der Serie, das waren jetzt so die Hauptfiguren, noch finde ich ganz viele Nebenfiguren. Ähm, diese ganze Jugendliche, diese Jugendgang da um, ähm, um Jonas da mit seinen Freunden, finde ich, hat für den Plot jetzt nicht groß was zu sagen. Okay, der hat ähm, mit, ähm, ich war nochmal ihr Name? Dieser, Martha. Mit Martha hat der der ähm, die waren ja mal zusammen und haben irgendeine Beziehung. Mhm. Aber richtig für den Plot ist die ja im Endeffekt nicht. Ähm, wirklich.
1: Ja, also ich denke einfach, das ist halt, um diesen äh, Romanze-Aspekt noch mit reinzukriegen, äh, der da irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, weil es ist ja eigentlich eine Thriller-Serie. Das, eine das sehr war so ein bisschen so. so ja. Die ist
0: an der Seite immer mitgelaufen, fand ich. So dieses Beziehungsding. Und dann ähm, eine Figur, die ich, ich dachte eigentlich, bei... Bartisch, glaube ich, heißt er. Bartosch, der ja. Bartosch. Mhm.
1: Ähm, Komischer Name.
0: <lacht> ich dachte, das war sein Nachname erst. Aber ähm, bei ihm fand ich auch, ich habe lange gedacht, wozu ist er da? Wo hat man ihn in die Story eingebaut? Er ist der Freund von Jonas. Okay. Aber er, gegen Ende. Äh, gegen Ende ja. hat er ja so ein. Also er hat ja dieses ähm, Handy von Erik, dem rotarigen Jungen, der verschwunden ist. Und da ruft der, also man denkt, der Dealer ruft an, der Drogendealer und dann ist es ja dieser sagenumwobene Noah. Ja. Und da ist mir eine Frage gekommen, da hatte ich mir auch aufgeschrieben, als ich es geschaut habe, wieso steigt Bartisch in das Auto von Noah, obwohl er gar nicht weiß, wer der Typ ist? Und der Typ war es einfach seinen Namen. Das ist doch gruselig, also warum? ich würde
1: Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, Bartosch ist allgemein, also wir wissen noch viel, noch nicht viel über Bartosch, das äh, erfährt man, glaube ich, mehr in der zweiten Staffel. Ähm, ich würde einfach sagen, das ist, glaube ich, einfach, das haben die Produzenten einfach gemacht, um Bartosch nochmal so ein bisschen abzuheben. Also damit er nicht so ganz nutzlos ist wahrscheinlich. Ja. Damit er auch so ein bisschen Dreck am Stecken hat, so wie alle.
0: Würdest du, stell dir mal vor, du kommst einen Anruf und jemand sagt so, hey, komm mal da rein und kennt deinen Namen einfach. Und ruft dich nicht mal auf deinem Handy, sondern auf, auf irgendeinem Handy, was du findest.
1: Ich würde wahrscheinlich äh, sehen, sofort nee. auflegen und zu Hause bleiben.
0: Also ich werde sofort Polizei rufen.
1: Das ist so gruselig. Okay.
0: Und der geht noch alleine nachts dahin. Da dachte ich mir, was läuft schief.
1: Ich kann es aber auch irgendwie verstehen, weil Bartosch. Ähm, das hast du ja auch gesehen, quasi ähm, als Claudia, seine Großmutter, dann reingekommen ist. ne? Ja. So, und äh, der ist ja den ganzen Tag alleine, ne? Also die, die Mutter arbeitet im Hotel, der Vater im Kernkraftwerk. Also die Mutter arbeitet im Hotel? Also die steht <lacht> ja, die steht da rum,
0: Und ey. wartet einfach, dass jemand kommt, so. <lacht>
1: ähm, und äh, ja, guckt okay. noch irgendwie in fremde Zimmer rein und schnüffelt da bisschen rum. Die hat ja beim, beim älteren Jonas ein bisschen geschnüffelt.
0: Ja, ist halt ihr Job.
1: Ja, aber... Ja, aber das ist halt der <lacht>
0: Job. Was soll sie machen?
1: Sauber machen. Aber würde ich
0: auch machen, wenn so ein seltsamer Typ in meinem Hotel wäre.
1: Jonas ist doch korrekt. Also der ältere Jonas. Ich fand, ich fand den sympathisch, muss ich sagen.
0: Sympathischer als den jungen Jonas. Mhm. Ähm, stimmt. Muss ich auch sagen. Aber es, ich finde, das war vorhersehbar, dass das Jonas ist
1: mein Punkt, den habe ich gerade fast verloren. Bartosch ich glaube, weil Bartosz so ein bisschen vernachlässigt wird, der ist ja auch total alleine den ganzen Tag. Ja. Ich glaube, dass er dadurch vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Aufmerksamkeit. So, so Langeweile hat und einfach. Ja, vielleicht sowas. Also Aufmerksamkeit, ja, okay. deswegen mit den Drogen, also wer weiß.
0: Ja, ja er hat das Geld ja nicht. Stimmt, der hat das Geld ja überhaupt nicht nötig. Mhm. Also das Haus sieht jetzt nicht schlecht aus. Die sind reich, auf jeden Die Fall. Die sind äh, erst Einzelkind, Einzelkind. So. Mhm. Ähm, als ob er da die 500 Euro noch sich durch illegale Machenschaften... Ich denke auch, vermächte. auf Also bei Kille, dem Erik ja. kommt man das eher verstehen, die da in einem Wohnwagen ähm, gelebt haben, aber bei ihm fand ich das so ein bisschen ein bisschen überflüssig. Aber ich habe eine Theorie zu Bartisch. Okay. Du hast die Zeit der Staffel gesehen, ich nicht. Deswegen musst du mich nicht spoilern. Sag jetzt nicht richtig oder falsch. Ich sag immer, was ich denke. Ich glaube, Bartisch ist nur Aus dem einfachen Grund weil Noah irgend so... Warum sollte Noah Bartisch nehmen? Ist Der ist nicht besonders klug. Der, weiß ich nicht, der ist nicht wichtig. Und warum reden die miteinander? Ganz einfach, der sagt ja auch, wir sind die gute Seite oder so. Und der hat ihn ja ja in so einen Plan eingeweiht. Ich glaube, der hat sich selber in den Plan eingeweiht.
1: Ich denke, das wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, aber ich gebe mal kurz einen Denkanstoß. Der Helge Doppler... Den hat er ja quasi auch eingeweiht. Lass ich jetzt nur mal so stehen. Und dem hat Uff. er auch gesagt: Du bist auch ein guter Mensch. Du bist auch quasi einer von uns. Wir müssen das hier zusammen machen.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Ja, ich lasse es einfach mal stehen, aber. Äh, es, ähm,
0: stimmt. Okay, ja. für das Thema <lacht> ähm, kommen wir mal noch auf einen Charakter, möchte ich gerne zu sprechen kommen. Ähm, das ist nämlich ähm, Charlotte. Ja. Die mag ich. ich mit, also mit, mit Abstand. Mit so die einem ist so vor allen anderen ja. die beste Figur in diesem, in dieser Serie. Ja. Weil sie war auch in ihrer Kindheit, war immer nett zu allen. also war jetzt nicht so hochgradig ähm, daneben wie alle anderen ähm, und geht den Sachen auf den Grund und hat ja auch, findet ja ganz in den letzten Folgen, hat ihr ja dieses Bild von Ulrich da gefunden. In ja, diesem, genau. Ähm, Zeitungsdinge, wo man alte Zeitschriften und Zeitungen nachgucken kann. Ist
1: der ein Kindermörder?
0: Ja, aber ich denke, als ob das keinem vorher aufgefallen ist.
1: Ja, das ist Dass komisch schon mal, auf jeden Fall. Schon
0: mal, also, es hängt in der Schule ein Bild von Mickel. Und da steht äh, 1800, äh, 1986, <lacht> 1986 dran. Es sind so viele Zyklen zurück. Als ob das zurück. keinem aufgefallen ist.
1: Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht hat man darauf geachtet. Aber vielleicht ist es auch einfach allen egal, ja, weil niemand sich für irgendwen interessiert, weil diese Stadt verlogen ist.
0: Oh. <lacht> ja, das, das ist mal also meine ein Theorie. Bisschen weit gedacht. <lacht> ja. Äh, das stimmt, die Stadt ist, ähm, was ich auch, das fand ich auch an manchen Stellen ein bisschen unrealistisch. Es geht ja eigentlich im Endeffekt um drei Familien: Vier. Vier Familien: Die
1: Tiedemanns, die Dopplers, die Nilsens und äh, die Karnwals.
0: Die Karnwals ist Jonas, ne? Mhm. Diese Jonas-Familie. Ja. Dann Doppler ist. Charlotte. Die ähm, korrekte Familie. Ja, genau, die Ehrenfamilie. <lacht> die Ehrenfamilie der Woche. Dann ähm, Bartisch ist nochmal.
1: Ähm, ah, das war Tiedemann. Also Sieh, die mal. reiche Familie Und ist Nielsen Tiedemann. Die
0: ist die mit Ulrich. Genau. ja Also Charlotte ist echt die ja. einzige Figur. Und die ist ich auch, also hoffe,
1: ich, ich muss sagen, ähm, es ist wirklich so, dass jeder einzelne Charakter so egoistisch ist. Also ja. jeder will irgendwie nur seine eigenen ähm, Wünsche durchsetzen, seinen eigenen Willen irgendwie und es ist scheißegal, äh, es ist doof, äh, auf jeden ja. Fall, <lacht> kannst du rausschneiden, <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall total egal, was die anderen irgendwie äh, brauchen oder ob die anderen in Nöten sind. Ähm, das stimmt. Ja, weil einfach äh, nur die ja. selber für ja. sich wichtig sind und Charlotte ist halt einfach so sozial, die, die sorgt sich so hart um die Kinder, die will rausfinden, ja. was da los ist.
0: Ja, ähm. Eine Frage, wenn wir jetzt schon bei der Polizei sind, der eine Typ mit der Augenklappe. Ach. Wer ist das? Also, <lacht> äh, das ist ich, Nettes gemick er, er ist jetzt nicht, ähm, ähm, weiß ich nicht, der ist ihm jetzt nicht negativ aufgefallen oder so. Er ist halt einfach ein Polizist, der seine Arbeit da macht. Und eine Augenklappe. Und trägt. Mit dem Atomkraftwerk-Chef da in Verbindung steht. Aber dem wurde ja gar nichts erzählt. Und er hat ja, ist ja ein Handlanger vom Atomkraftwerk?
1: Du das äh, weiß ich Aber nicht. Aber
0: jetzt ja, warum wurde der so auffällig mit einer Augenklappe versehen? Ich, ich der glaube... Der ja so einen hohen Wiedererkennungswert, wie fast keine andere Figur, was irgendwie <lacht> schade ist. ist.
1: Vor allen Dingen so unnötig, weil gibt doch mal der Rikina oder so ein gib, bisschen ja, besseren mal, Wiedererkennungswert.
0: Ja, die in, auch die in den, oder so Leute, die in den, ähm, in den 50ern vorkommen, in den 80ern vorkommen und Tronte, 2019. Tronte
1: habe ich nicht erkannt. Ne? Das ist ja der da Vater von Da gibt doch mal Umricht.
0: den einfachen Wiedererkennungswert und nicht irgendeinem <lacht> zufälligen, einer zufälligen Nebenrolle, weißt du, was die ich nur denke? in einem Jahr vorkommt. So.
1: Ich glaube, dass ähm, die Leute, die Produzenten von der Serie einfach sich für, jede, für jeden Charakter irgendwas Besonderes überlegt haben und irgendwann ist denen das ausgegangen: ah, Muttermal, mal, ah, Taubsturm. Aber der hätte gar nichts gebraucht. Äh, ich glaube, Augenklappe.
0: <lacht> der hätte gar nichts gebraucht. Und wo nee. wir schon bei Figuren sind, die eigentlich den Plot nicht vorangebracht haben. Was mit Erik und seiner Familie. Ja, ich glaube, <lacht> so die waren so.
1: für, die, für den Anstoß, für die erste ja. Folge wichtig. So.
0: Okay, aber man weiß ja nichts über Eriks Leben in den, der ist ja auch wahrscheinlich irgendeine Zeit, in die 50er ist er ja ähm, gekommen. Mhm. Darüber weiß man nichts. Über ähm, Yassin.
1: Yassin, der Freund von der Elisabeth, genau, der
0: Taubsturm. Genau. Ähm, der ist auch einfach so, oh, ja. der ist gestorben. Und dann äh, einfach ist die Schwurm im Sande verlaufen. Fand ich schade. Aber ich muss sagen, auch so bis zur Folge 7 hat mir die Serie überhaupt nicht gefallen. Da war das nur so ein Beziehungsgeflecht. hatte ich das ja. Gefühl, <lacht> so nebenbei wurde da langsam klar, irgendwas hängt da mit der Vergangenheit zusammen und irgendwas äh, mit, mit Zeitreisen. Aber da ging es in erster Linie nur, es wurden diese ganzen Verhältnisse gezeigt und auch als Nickel in der Vergangenheit war. In 80ern wurde auch nur gezeigt, wie die schon damals zusammenhingen. Und das, fand ich, war so ein bisschen Daily Soap. Ja. Auf einem höheren Niveau. Ja. Und mit einer Stunde Laufzeit.
1: Es ist ja immer so, das ist ja auch bei den äh, berühmtesten Serien, ich sag jetzt mal American Horror Story, so, dass man am Anfang, die ersten drei Folgen sind immer für Einführung da. Also es ist ja immer, Charaktere müssen vorgestellt werden, man muss ein bisschen Story dahinter erzählen, damit man weiß, wenn die dann auch was machen, warum machen sie das? Ich finde das total komisch, nämlich wenn Charaktere einfach ähm, irgendeine Handlung, irgendwas Krasses machen, wie zum Beispiel Ulrich das mit dem Kind, hätte das am Anfang gemacht, ich hätte den gehasst. Aber ja, das Ding okay. ist, dass ich ihn irgendwie verstehen kann, weil sein Aber Kind es ging einfach,
0: doch. Es, ich finde das es ging einen Tick zu lange, bis die Serie mal Fahrt aufgenommen hat. Ja. Bis mal alles geklärt war. Und dann so ab Folge 7, als Jonas in der Vergangenheit war, da fand ich ich es interessant, weil Mikkel in der Vergangenheit, was will der groß machen? Er ist ein Kind, dem glaubt eh keiner, dass er das in der Vergangenheit ist. Der kann nicht irgendwie clevere Handlungen machen. Und der ist einfach überfordert und ist da. Ich finde es ja auch, ich find relativ Geschichte traurig. Aussteht. Ich finde
1: diese ganzen Schicksale sehr traurig.
0: Von, ja. von, von
1: Mikkel allein jetzt nur. Also ja, es von
0: Mikkel es ist, äh, stimmt. Aber man, es geht, weil ich finde, man weiß ja, wie er sich entwickelt hat. Ich meine, er hat eine Frau gefunden, er hat eine Familie gegründet. So mega schlecht, dass der jetzt da irgendwie verrückt wird. So ist es ja nicht.
1: Ja, ich stelle mir das sehr, sehr schlimm für ihn vor. Sehr tragisch, dass er quasi Klar. sieht, wie er nochmal geboren wird, dass er seinen Vater sieht Ach und so, nicht zu stimmt, ihm hin kann. Kannten sich ja. Weißt du? Die, ja. Das heißt, das ähm, sieht man in der zweiten Staffel dann noch. Oh ja, okay. Ey, nicht <lacht> so in der Mitte.
0: Ähm, auf jeden Fall. Aber ich fand, als Ulrich in der Vergangenheit war, da dachte ich so, jetzt endlich nimmt die Serie jetzt mal mm. Fahrt auf, nachdem ich hier sieben Stunden für geopfert habe. Ähm, weil das war eine Person, die wirklich was machen konnte und die auch wirklich was aktiv in der Vergangenheit gemacht hat. Genau. Das hat Jonas ja auch nicht. Der ist erstmal mal durch den Regen gelaufen <lacht> und ist dann wieder einfach so zurückgegangen. Ja. Und hat dann, glaube ich, noch alle gesehen und so. Aber das ist auch, das, ähm... Auf, diese, auf diesen Zyklus können wir mal zu sprechen kommen der kannst 33 Jahre Zyklus kannst du mir mal erläutern ich der ich nicht richtig okay ähm,
1: ich glaube dass, das hatte die Charlotte einmal erklärt in einer Szene ja. äh, dass quasi alle drei und ich weiß jetzt nicht ob das so physikalisch ne, wissenschaftlich bewiesen ist oder ob das einfach nur Fernsehgequatsche ist so, Verschleierungsthema ja ähm, ich denke also sie hat gesagt dass alle 33 Jahre quasi die, die Konstellation von Sternen und Sonnen und äh, Planeten oh. und alle, alle möglichen, den Tagen, den Wochentagen, dass alles genau gleich ist. Alle 33 Jahre. Und deswegen, man hat das auch gesehen, ähm, 80ern hat es an dem Tag geregnet. Dann ist man rübergegangen zu den, äh, das ist jetzt 2019. Ähm, da hat's auch und geregnet. dann hat es auch geregnet, genau. Also quasi das Wetter ist gleich, die Tage sind gleich. Alles wiederholt sich. Alles ist gleich, alles wiederholt sich.
0: Alles, auf der ganzen Welt war nur in Winden.
1: Vielleicht. Vielleicht auf der ganzen Welt, vielleicht nur in Winden.
0: Aber wenn es nur in Winden ist, weil in Winden ist ja dieses schwarze Loch. Warum mhm. geht keine, kein Charakter einfach raus aus Winden? Also Ulrich also hat es ja versucht, ne? Was heißt, wie versucht? Ulrich meine, der hasst muss ja die jetzt, Stadt. <lacht> der muss ja jetzt nicht irgendwo nach Hawaii ziehen. Der kann ja einfach drei, vier ähm, Städte, Dörfer weiterziehen.
1: ah das wussten die Charaktere ja nicht, dass das so gefährlich ist, Winden. Die, die wussten natürlich, okay, hier ist irgendwas falsch. Hier, also das mit den der toten Vögeln natürlich.
0: Schon seit Jahren werden da Kinder entführt. Ja. Da ist ein Atomkraftwerk.
1: Ich weiß nicht. Ich denke, also wie ich schon gerade gesagt habe, die Stadt ist verlogen. Und ich glaube, die sind auch sehr egoistisch. und ja, Die also interessieren die, sich die halt Personen, sehr wenig für ähm, die jeweils anderen.
0: Stimmt. Ähm, was ich gut gefunden hätte, ist, ich meine, da sind Kinder verschwunden. Und mhm. normalerweise... Es kam mir so vor, als wäre das voll die kleine, das kleine Polizeiaufgebot, was danach sucht. Eigentlich wären auch welche von außen noch gekommen, oder? Außer von Winden, die die unterstützt hätten. Ja, scheint so ja
1: nicht von, so wichtig gewesen zu sein dann.
0: Also, das fand ich so ein Ding. Kann ja nicht sein, dass da irgendwie Charlotte und Ulrich als Einzige mit so ein paar Leuten noch dranhängen, so drei vermisste Kinder zu finden. Ja, eigentlich. und
1: bis die dann erstmal den ähm, äh, Durchsuchungsbeschluss hatten, ne? Das hat ja, ja. wie viele Folgen gedauert? Ja, es hm. hat.
0: Ich, ja, also, also, also ich glaube, das war so ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, in echt ähm, hätten die diesen Beschluss viel schneller bekommen ja. und da wäre viel mehr ähm, Polizeiaufgebot von außen noch gekommen. Ähm, ja, wie gesagt, so ab Folge 7, finde ich, ging es auf Dann ähm, haben sich, hat sich alles zusammengefügt, obwohl es noch immer so zwei Figuren gibt. Noah hatten wir gerade schon gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist Bartisch ähm, Aber <lacht> jetzt, mal abgesehen, wer Noah ist, ne was, was, was ist seine Absicht? Was ist die Absicht von diesem Uhrmacher, diesem, dieser Art Wissenschaftler, der das Buch geschrieben hat?
1: Oh, der hat mich ja so genervt, ne?
0: Also ich habe ich hab diese Maschine nicht verstanden.
1: <lacht> mich hat es tatsächlich genervt, dass er quasi eine ganze Folge lang, das waren ja immer diese, diese Ausschnitte quasi, die dann zusammengecuttet ja. ähm, äh, worden sind. Und ähm, da war, war ja quasi immer irgendwie der ältere Jonas das zusammen mit dem älteren Wissenschaftler und die haben quasi immer über ein und dasselbe Thema geredet. Und das war immer... Es gibt diese, dieses Zeichen mit den drei Kreisen. Ja. Anfang, Vergangenheit, Zukunft. Ja. Äh, nee, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Ja. Ähm, und äh, er hat dann auch gesagt, an das Anfang ist, äh, der Anfang ist Ende. Und das war's. Und dann hat er das so ganz oft noch mal in, ähm, in ganz vielen verschiedenen äh, Metaphern noch ausgedrückt. Ja. So, das ist das Pudels Kern. So. Und so ein ah, bisschen so wannabe-schlau. Ich zu muss ich mal ganz <lacht> kurz
0: unterbrechen, weil ähm, das ist das Pudels Kern. Ich muss jetzt so das... Ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe. Ja. Weil ähm, Good, ich habe das ja gelesen, ich, wir mussten ja Faust lesen und das ist ja aus Faust. Und jetzt kommt's, pass auf. Er hat gesagt, das ist das Pudelskern und dann war Schnitt, Szene in den 50ern, wo der diese, wo Pudel ist, ne? Ja. Und der Pudel geht verloren. Und weißt du, wie der Pudel heißt? Gretchen.
1: Oh, okay, das ist ja voll die Anspielung. Ich sag's nur.
0: <lacht> ich habe das Easter Egg in Dark gefunden.
1: Ich, ha ich habe aber noch ein Easter Egg.
0: Ich habe auch nur eins. Okay, okay, <lacht> das, ich lese erstmal erst meinen
1: Gedanken. Äh, genau. und das Jaja, hat mich halt, Entschuldigung, und mal deine <lacht> Gedanken zu <Ende. lacht> ja, Das hat mich ein bisschen genervt, dass der Wissenschaftler quasi, ähm, das ist ein äh, Ja, der ist jetzt nicht intelligent, fand ich, der hat halt einfach nur irgendwie so dasselbe erzählt mit Metaphern geredet. Und man wusste nicht wirklich, okay, wie, wie äh, funktioniert jetzt Zeitreisen? Wie macht man das? Jetzt physikalisch kann ich ein paar Fachbegriffe haben und nicht immer dieses Rumgerede um ja. Zeit und Vergangenheit. und Ja. Äh,
0: vielleicht hängt es damit zusammen, der Name von diesem Wissenschaftler, ähm, das habe ich gelesen, ist angelehnt an einen Science-Fiction-Autor. Ja. Ich glaube an H.G. Wales, der Krieg der Welten mhm. produziert hat. Das erste Radiohörspiel übrigens auch. Ähm, vielleicht hängt so, ich, vielleicht labert er auch einfach nur.
1: Ja, vielleicht. Wer oder, weiß.
0: Aber der, er ist nie selber gereist, oder was?
1: Ich glaube, der ist... Weil er hat
0: doch am meisten Wissen.
1: Ich glaube, das ganze Wissen hat er ja von den anderen Charakteren. Der hat das ja von der Claudia und von dem älteren Jonas. Stimmt. Also und natürlich dann auch noch, du musst dir vorstellen, war das in 80ern oder 50ern, wo der das Smartphone hatte?
0: Das war in 50ern.
1: So, dann musst du dir vorstellen, du hast so eine Technik in den 50ern, wie weit ja. du damit kommst erstmal, was du für einen Vorsprung an Wissen hast. Also natürlich ja, du kannst äh
0: das gar nicht analysieren als Uhrmacher in den 50ern, ein Smartphone, <lacht> oder?
1: Oder vielleicht ein sehr guter Uhrmacher, wer weiß. Ja, okay, er hat ja so eine Art
0: Akku gebaut <lacht> ja. mit Batterien ja. und das lief da dann bis...
1: Und er hatte auch einen Plan bekommen, aber ich glaube, er weiß er wusste tatsächlich nur das, was die Leute ihm erzählt hatten.
0: Okay, ja das stimmt, aber...
1: Er war nur Funktionär
0: oder ja, vielleicht war auch nur dabei um dem Publikum so ein bisschen das näher zu bringen, was ja. da jetzt mit den um Zeitreisen das, äh, gemalt ist, was ja. ich aber irgendwie eine coole Art von Zeit also ich dachte erst, als du so mit Zeitreisen anfing, es gibt wenige Filme und Serien, die das gut gemacht haben mit Zeitreisen.
1: Back to the Future.
0: Das ist zurück in die Zukunft. Ein sehr guter Film und das ist Doctor Who. Ja. Kennst du sehr Aber
1: nicht? Doctor Who ist eher so äh, komödiantisch, ne? Ja,
0: da geht es ein bisschen was anderes. Ähm, und alle, bei allen anderen, Serien und Filmen, kommen häufig so Zeitreisen vor, was so, hat jeder, jede, jeder Serie, jeder Filmer das gebracht. Huch, wir reisen zurück und ändern die Sachen und mhm. dann ist es so und so. Und da hatte ich erst die Befürchtung, ähm, dass das bei Dark auch so ist, dass die da hinreisen und irgendwas gerade biegen müssen oder so, da dachte ich so, das ist so ein bisschen Standard. Aber ähm, als ich dann herausgefunden habe, dass die ja nur, die können ja nicht unendlich zurückreisen, die können ja nur 33 Jahre nach vorne, sprich 2019, und 33 Jahre nach hinten, sprich die 50er.
1: Das, okay, du hast ja nur die erste Staffel geguckt, deswegen ja. sage ich dazu nichts.
0: Okay, das fand ich schon eine coole Idee, weil man ja schon ein bisschen beschränkt war, einmal uns hätten die ja überall rauskommen können. Stell dir mal vor, die wären so in der Steinzeit rausgekommen. Hätte, hätte, hätte passieren können, hätte tatsächlich. Fände ich vielleicht auch spannender. Wären die ein bisschen weiter gereist, weil 80er ist ja jetzt nicht ja. Die Welt. So.
1: Also das hat dich enttäuscht quasi, dass es dieses ja, Motiv also ich fand, des das also
0: 50er viel spannender, wie man sich da verhält, ähm, weil Ulrich und Jonas und so, die kennen die Zeit der 50er ja gar nicht. Die haben ja gar nicht gelebt. Mhm. Und 80er, Ulrich kennt das und für Jonas ist die, das ja auch keine komplett andere Welt. Ähm, und da fand ich 50er schon spannend. Ich fände es vielleicht ein bisschen weiter zurück, wäre spannender gewesen.
1: Na dann, bleib dran. <lacht> dann bleib
0: dran. bleibe ich dran. Ähm,
1: Weiteres Easter Egg, wolltest du noch sagen?
0: Ach so, ja, kein richtig Easter Egg, aber es ähm, wurde mal auf äh, Zurück in die Zukunft auch angespielt. Und zwar, als äh, der in diesem Kinderzimmer saß, in diesem Bunker von Helge und Noah, mhm. da meinte er auch, dass, äh, die Zeitmaschine ist kein DeLorean. Und das ist ja, ja, das, 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 das aus, meinte ich, ähm, das meinte ich. Aus Zurück in die Zukunft.
1: Das, das war auch eine Anspielung, genau.
0: Ja, das wäre ähm, ja. ja, wahrscheinlich besser. Und dieses Zimmer... Hab ich ich habe es nicht verstanden. Das ist eine Zeitmaschine, weil ja. das über diesem Loch ist. Und da wurden Versuche mit den Kindern gemacht. Und der Versuch wurde mit Erik gemacht. Mhm. Und durch diese Versuche haben die wahrscheinlich diese Verletzungen an den Augen
1: bekommen. Jassin auch. Matz auch. Mats auch, also der Bruder von Ulrich.
0: Mats auch. Und als nächstes?
1: Sollte eigentlich Jonas. Aber es
0: ist ja schon Spoiler, er überlebt. Genau. Also die sehr, hat sich selber gespoilert in dem...
1: Ich fand's ähm, gruselig, weil es war es war so abstrakt einfach, dass man diese Tapete hatte, die ja wirklich nach Kinderzimmer aussah. Ich habe zuerst gedacht, die werden da vergewaltigt. Also das, das wirkte so wie, fühlt euch hier wohl, wie dieses so. typische ähm, wie heißt der Film nochmal? 3095 Tage irgendwie oder 3096 Tage. Keine Ahnung. Dieser Österreicher, der dieses Mädchen da acht Jahre im Keller hält. Ach, genau. Äh, ich, ja. Und irgendwie so hatte das auf mich gewirkt. Ähm, irgendwelche okay. Kinder versperren und dann...
0: Es hat mich ähm, ein bisschen... Ja. Doch, ich habe schon gedacht, das ist ein Versuchslabor. Weil mhm. das so ein bisschen so... Ähm, man hat gemerkt, das ist so gestaltet worden, so Leute, die eigentlich keine Ahnung hatten, sollten ein Kinderzimmer gestalten und legen da irgendwie einem 13-Jährigen so ein Teddybär oder so dahin. Mhm. Weißt du? Und das, ich fand schon, dass es klar war, dass ähm, das irgendwie eine Versuchs, Versuchsanrichtung war. Und ähm, ich ähm, muss sagen... Dark hat mich sehr stark an eine andere Serie erinnert. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht in deinen Vorbereitungen auch irgendwie mitbekommen hast. Und zwar, so, ich habe diesen Sommer ähm, Stranger Things durchgeguckt. Mhm. Und es sind ja so viele Parallelen. Also ich habe die mal aufgelistet. Ich mache es ganz kurz. Bei Str ähm, Stranger Things verschwindet ein Junge, bei Dark verschwindet ein Junge. Die Mutter dieser Jungen sind alleinerziehend. Ist in beiden Serien so. Ähm, beide Jungen gehen in eine andere Welt. Ja. ja. Bei Stranger Things will ich jetzt nicht spoilern, ist es eine andere Welt und... Mikkel kommt in die 80er. Eigentlich auch eine Art andere Welt. Mikkel kommt in die 80er und Stranger Things spielt in den 80er. Das ist schon mal so. Und äh, Hauptfiguren sind Kinder. Ja, ist bei Stranger Things noch ein bisschen jünger als bei Dark, aber es sind ja auch Jugendliche. Ähm, dann gibt es noch so einen eigenwilligen Polizisten, der alles versucht zu regeln. Das ist auch in beiden, oder Polizistin. Ulrich und Charlotte. In Dark und äh, bei ähm, Stranger Things es auch ähm, so eine Figur. Und da fand ich schon, das hat war schon sehr krass inspiriert. Und man muss sagen, ähm, Stranger Things ist ein halbes Jahr vorher rausgekommen. Als Dark. Okay. Ich will jetzt, Aber das, das hätten
1: die dann. doch nie geschafft in, in einem halben Jahr. So also Leute, Leute, ich habe eine Serie geguckt. Also wir machen jetzt fast genau dasselbe. Also sagen, das ist ein bisschen also, äh, Stranger
0: Things ist Sommer 2017 rausgekommen und Dark war.
1: Herbst 2018, oder?
0: Nee, Dezember 2017. Ah, okay. Es sind anderthalb Jahre. <lacht> Ob sie sich ein bisschen da von diesem, weiß ähm, Stranger Things wurde, so, ist ja immer noch ein mega Hype, dass sie vielleicht ein bisschen da inspiriert worden sind, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht hatten beide gleichzeitig die Idee und da einfach den Kürzeren gezogen, weil sie danach kam.
1: Eine Produktion dauert ja nicht anderthalb Jahre. Also selbst Meinst wenn man Kürzer
0: dann oder länger?
1: Viel länger. Länger viel als länger. anderthalb Jahre. Boah. Ob. Allein die Idee, allein dass man, okay, also allein, also wenn man dann anfängt zu produzieren, aufzunehmen und so weiter, die Szenen darzustellen ähm, und noch die Nachbearbeitung, okay, das kann vielleicht ein jahr ein Dreivierteljahr dauern, bestimmt. Aber ich denke, das ganze Skript zu schreiben, die, die erstmal auf die Idee zu kommen, das dauert ja viel länger. Als das. Ja, aber man
0: kann danach noch was ändern. Stell dir mal vor, es war ja, voll geplant. Hm. Ja, lass mal, wir spielen, lassen die Serie ähm, in den. 30ern spielen, ne? Man so, ey, die 80er sind wieder im, wir sind wieder da, Stranger Things äh, geht durch die Decke. Lass mal einfach jetzt spontan die Handlung, also wir lassen die ganze Handlung so, aber wir heben die einfach ein paar Jahre weiter nach vorne in die 80er. kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht so was im Spiel war. Weil es sind so hm. viele, das kann nicht, das kann ja kein Zufall sein, dass da so viele Überschneidungen sind.
1: Wohl möglich. Also ich stimme auf jeden Fall da im Vergleich dazu. Es sind ja. sehr viele Parallelen. Ähm, ich habe die Serie nur so halt mal mitbekommen, aber es scheint schon ähnlich zu sein, auf jeden Fall.
0: Ähm, fand ich manchmal zu ähnlich, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht auch nur, weil ich die so nah beieinander geguckt hatte. Bevor wir gleich zu unserer ähm, berühmt-berüchtigten, <lacht> ja, von den Unternehmen gefürchteten Abschlussrunde kommen, wo wir vergleichen mit den anderen Serien, die wir bei reingeschaut hatten, würde ich noch gerne über das Ende sprechen. Und es ist, finde ich, oft bei Serien so, wo ich denke, boah, so Mittel, ähm, die dann am Ende, so in den letzten zehn Minuten, so dermaßen raushauen, dass man, obwohl man die Serie nicht gefeiert hat, unbedingt seit der Staffel sehen will. Ja. Das hatte ich ähm, bei High oder der Netflix-Serie, auch eine spanische Produktion. Das könnt ihr übrigens auch hier äh, im Podcast hören. Da <lacht> habe ich auch eine Folge, haben wir auch eine Folge zu aufgenommen. Da war es auch so, die Serie ist die schwächeste, die wir bisher hatten. Aber dieses Ende war so krass. Und bei Dark war es ja so krass, dass der einfach in der Zukunft ist. Ja. Also, ich will jetzt mal. Ja, ist eigentlich klar, dass er in der Zukunft ja, ist. Ja, natürlich, dass die Zukunft. Dann das Atomkraftwerk abgebrannt und dann ähm, irgendwie kommen da so Leute mit einem Truck angefahren. Und so ein Märchen, das sieht ein bisschen aus wie. Ähm, Hanna. Ich finde, wie die junge wie, Hannah, ne? Genau, so wie seine Mutter in Jung. Was seltsam ist. Und dann sagt. Und sie sagt ja, willkommen in der Zukunft. Vielleicht, ich ihn Und haut ihm eine rein. Du begrüßt ja keinen, ja. Du begrüßt ja keinen so Hallo in der Zukunft.
1: Es ist also äh, vielleicht weiß sie
0: Bescheid. Und gosh. das war so der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt geht's ab. ja Also die zweite Staffel so Ich dachte ja, die, also ich gucke mir die erste an, die zweite nicht unbedingt. Aber ja. jetzt denke ich mir, eigentlich müsste ich mir mal die Zeit haben. Müsstest angucken. du auf jeden Fall. Also Was hast du gedacht ähm, am Ende der ersten Staffel, ohne jetzt ähm, zu viel vorwegzunehmen?
1: Ich habe die Serie ähm, das erste Mal, ich habe die vor zwei Wochen noch mal das zweite Mal geguckt, die erste ja. Staffel. Ich habe die erste Staffel innerhalb von zwei Tagen geguckt und ich wollte unbedingt die zweite gucken. Und dann ja. kam das ja erst irgendwie ein Jahr später raus. Und ja. ich war so genervt davon, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich war sehr schockiert. Und an sich muss ich nochmal betonen, mit, mir tun diese ganzen Schicksale von, von ja. diesen ganzen Menschen so leid. Also Ulrich, der da im, in den 50ern festhängt, ja. die ganzen Kinder.
0: keiner zurückgehen durch den Tunnel.
1: Ja, da musst du erstmal da rauskommen. Ein
0: bisschen easy gemacht. Du kannst aber durch den Tunnel gehen, dann bist du wieder zurück. Ja, stimmt. Er ist halt, ja, okay, er ist zu Recht im Gefängnis. Ja. Sowas von zu Recht. Und ähm, er wird ja auch als vermisst gemeldet. Und ja. wie Charlotte, beste Figur, kam er wieder äh, das regeln wir, also da bin ich gespannt. Aber jetzt kommt noch eine Zeitzone dazu. Meinst du nicht, dass, es also, okay, <lacht> lass dich so nicht ich habe die Befürchtung, dass es viel zu kompliziert wird. Wenn man mit vier Zeitzonen eine Serie macht und so vielen Figuren und so vielen Verstrickungen auf unterschiedlichen Zeitebenen und dann noch so mega mysteriöse Figuren wie Noah oder die Oma von Bartisch oder so oder. Okay, Helge einfach noch hinzunimmt, weil die man eigentlich gar nichts weiß.
1: Ja, ich, find, ich fand es sehr kompliziert, aber ich finde, die äh, Produzenten der Serie haben uns ein bisschen schon geholfen mit diesem Wiedererkennungswert. Also diese, dass, dass man quasi wirklich erkennt, okay, der ist der und der. Man muss ja. bei dieser, ich habe das Gefühl, bei der zweiten Staffel, das kannst du nicht schauen, wenn du nebenbei am Handy bist. Diese Staffel fordert ja. so viel Aufmerksamkeit, du musst dich so konzentrieren ja. auf jeden einzigen Satz der Charaktere und, äh, es ist kompliziert. Das, wird das fand
0: kompliziert. ich, war jetzt bei der ersten Staffel der Abstand, der größte Nachteil. Es war viel zu kompliziert gestaltet. Ich musste ab und zu wirklich auf mein Handy gucken. Ich hatte da so eine Liste mit allen Charakteren im mhm. Internet gefunden. Und wen meinen die jetzt? Weil manchmal wurden Verbindungen nur so in dem Nebensatz erwähnt. Und dann irgendwie nur so, ach ja, das ist ja mein Sohn. Oder ähm, Charlotte, die ähm, Großmutter. Irgend sowas halt. Oder es wurden nur so Fotos gezeigt, wo man dann an der Hand, der Fotos einfach erschließen sollte, wie die Konstellationen sind. Und oftmals habe ich auch die Leute in der Vergangenheit nicht wiedererkannt. Ja. Das fand ich war auch ein Problem. Und manche Figuren, zum Beispiel der ältere Polizist, habe ich lange gebraucht, um das noch zu verstehen, dass der gar nicht 2019 noch da ist. Dass ja. Dass der weg ist. Und das fand ich, war so, ein, die hätten einfach, entweder hätten die das häufiger klar machen müssen, wer gehört zu wem, oder sie hätten einfach ein paar Figuren rausnehmen müssen, weil es ist, fand ich, viel zu viele Figuren. eher ja, Viel zu kompliziert.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind ja vier Familien und die haben dann jeweils auch äh, alle möglichen Familienmitglieder. Ja. Und es, es ist einfach super kompliziert. Aber du willst ja auch... Die eine Z okay, die halt
0: Zeitreisegeschichte ist ja auch jetzt nicht unkompliziert. und Es wird alles so zusammengenommen.
1: Das Ding ist halt, die wollen halt eine ganze Stadt darstellen. Und du kannst ja nicht eine ganze Stadt nur mit drei Leuten darstellen.
0: Aber mit drei Familien. Also
1: eine Familie sagst du ja, Kompromiss, okay, eine Familie weniger. Aber
0: du kannst ja, okay, nach und nach, aber die sind ja alle, kommen ja in den ersten paar Folgen, ploppen die alle auf mhm. und du kommst bist total überfordert. Also ging es mir, ich war total ja. überfordert, wer ist wer und das fand ich war so ein Nachteil. Also ich hoffe, man kennt die Namen für die zweite Staffel oder ähm, die legen ihren Fokus zumindest auf eine kleinere Gruppe an Leuten.
1: Ja, also ich finde, sie hätten es echt öfter sagen müssen und die haben in der achten Folge, was ich sehr sehr gut fand, hatten die quasi so eine ähm, so einen Zusammenschnitt aus Fotos, wo die dann gezeigt haben, okay, das ist die Person und dann haben jeweils die, waren dann noch die Fotos ja. rechts und links halt von Zukunft und Vergangenheit. Ja, okay. Das, das, hat, das hätten das die gehört. viel öfter machen ja. müssen. Weißt du, einfach so ein so ein Zusammenschnitt aus, ne, das ist die Person, das ja. ist die Person.
0: Und vielleicht ähm, ich, das ist heute irgendwie gar nicht mehr gäbe. Ich weiß noch früher, ähm, also ich habe Lost geschaut. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Mm -mm. Eine der besten Serien überhaupt. <lacht> okay, schau Und die mal hatten rein. auch vorher hatten immer so, was bisher geschah. Und die hatten die so wichtige Informationen aus den anderen Staffeln, weil es halt irgendwie äh, sechs Staffeln gab, die Serie, aus mhm. anderen Staffeln so zusammengeschnitten, dass man so die Informationen hatte für die Folge, die jetzt kommt. Ja, das ist das, echt gut. Ist, okay, vielleicht nimmt das ein bisschen vorweg, wenn man denkt, okay, es geht jetzt wahrscheinlich um dieses Thema, was mal von ein paar Folgen ähm, Thema war. Aber das hätte Dark auf jeden Fall gebraucht. Die waren einfach, das war viel zu kompliziert. Viel zu Stelle. kompliziert. Ähm, ich, wie gesagt, ich werde die gucken, wegen dieser, diesem irre Cliffhanger da am Ende. Und mhm. ähm, ich würde dich jetzt bitten, dir ein bisschen Gedanken zu machen. Ja. Also du möchtest jetzt noch was loswerden zu Dark? Äh,
1: ich möchte noch mein Easter Egg loswerden. Ach, ja, was ich ja, vorhin ja, versprochen äh, habe. Stimmt. Das habe ich dir natürlich noch nicht erzählt, das Easter Egg. Ähm, ja. Das ist äh, eine Theorie von mir, dass der äh, Regisseur oder vielleicht die Produzenten einfach so ein bisschen Anlehnung zu Mats Mikkelsen hatten. Weil guck dir mal Ulrich an. Ulrich sieht eins zu eins aus wie Mats Mikkelsen. Und Mats ja. ist der Bruder von Ulrich und Mickel der Sohn. Das ist einfach so einsinken.
0: Ja. Okay, die sind ja verwandt, macht doch Sinn. Ja, aber ich, ich finde
1: ich find halt der Name, also diese Namensgebung so, und dann diese unfassbar Ähnlichkeit zu dem Schauspieler, das ist ein dänischer Schauspieler. Mats das ist ja. vielleicht, vielleicht irgendwie so eine, keine Ahnung.
0: Kann sein, dass sie sich das, ja, doch. Das ja. Kann, ich müsste jetzt ein Bild von Mats Mikkelsen sehen. Das
1: kann ich dir zeigen. Kannst du rausschneiden, ne? Okay, kann ich rausschneiden, <lacht> ja. Oh, ich habe kein Google.
0: Ja, egal, gucken wir nachher. Ähm, okay. Kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Mach dir Gedanken, 1 bis 5. 5 ist das Beste, 0 ist das Schlechteste. Du kannst gerne auch 0,5, 0,75 geben. Und dann bin ich mal gespannt.
1: Ach, zu der Serie. Und dann bitte
0: also Bewertung plus Begründung der Bewertung.
1: Ich habe hier ähm, verschiedene Begründungen, aber erstmal würde ich äh, mein, mein Rating abgeben. Ich glaube... Alles in allem ist das eine gute Vier. Einfach, ich glaube, das liegt an mir als Typ. Ich bin, ich habe diesen künstlerischen Anspruch an Serien, was zum Beispiel, ja, was äh, auch bei Hannibal so war, dass quasi auch jeder, jeder einzelne Shot ein Kunstwerk war. Ja und dass du könntest einen Screenshot machen von Dark und das wäre ein Kunstwerk das könntest du dir als Hintergrundbild machen einfach nur weil es so schön aussieht weil so oh, ja, ne? okay. also es hat diesen ähm, ästhetischen Anspruch und das das liebe ich an Serien ähm, natürlich es war kompliziert Das ist ja auch ein Minuspunkt aber ich fand's und ich glaube das ist der beste Punkt den ich habe ich fand's gut dass ähm, quasi das hat man ja bei vielen Serien, dass es Stereotypen gibt, ne? also es gibt so die Coole, der Streber, ja. ne? der Asi. und ähm, man hatte gedacht, dass am Anfang schon diese Stereotypen da sind, ne? man hat so diese Franziska ist so die Streberin, Magnus der Coole mit dem Joint da, aber eigentlich ja. kannst du das, das kannst du nicht sagen, du darfst nicht dir ein Bild von irgendwem aus dieser Serie machen, weil im Endeffekt ist nichts so, wie es zu sein scheint. Jeder oh. hat ein Geheimnis. Und das, das, das fand ich toll. Außer das Charlotte <lacht> ist einfach rein. Ja. So, ähm, aber ich fand es toll, dass man quasi aus diesen Stereotypen rausgeworfen wird, dass man das so ein bisschen hinterfragen fragen muss, wem vertraue ich eigentlich hier?
0: Das stimmt, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich muss sagen, ähm, ich habe gar keinen künstlerischen Anspruch <lacht> okay, Serie. Gut. Mir reicht auch so eine Folge Volk-Bank-Theory. Wenn da die <lacht> Wohnung gezeigt wird, finde ich schon Kunst genug. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall haben die dieses Zeitreisethema auf eine elegante Weise dahergebracht, wie sie ziemlich neu ist. Ähm, diese, auch diese Geschichte, ein Junge taucht in irgendeinem anderen Jahrzehnt auf, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fokus drauf gewünscht, weil ich fand das echt spannend und das ja. war ähm, das Ding. So der größte Nachteil halt, also Atmosphäre, so habe ich gesagt, fand ich ein bisschen übertrieben. Kann nicht sein, dass es überall dunkel ist, dass es nur am Regnen ist. Ja. Ähm, es war halt oftmals, am Anfang war es ziemlich zäh, es, die Folge ging auch so eine Stunde. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, so nach 45 Minuten kam so fast in jeder Folge so ein, so ein Lied und da wurden so alle Figuren gezeigt, ohne dass irgendwas gesagt genau. worden ist. Dann dachte ich so, das lässt die Folge jetzt schön ausblenden. Und dann war Cut. Und dann ging es nochmal 10 Minuten weiter oder so. Und das ja. war viel, also... Das war zu lang.
1: Das finde ich eigentlich cool an Serien quasi, wenn die dann nochmal so eine Art, ähm, also das war ja immer ein Voice-Over von irgendwem, der dann ja. über allgemein, wie, wie schlimm doch Schicksale sind und wie schlimm die Zeit ist und was sie alles tut. Das
0: hätte man schön ausblenden können. Genau, und dann, dann
1: hat man quasi irgendwie jede Person nochmal gesehen mit ihrem Schicksal dann, das, was die nach der Folge hatten. Ja. So, Aber ähm, dann hätte man vielleicht noch so, so eine, eine kleine Szene machen. Aber nicht die zehn Minuten, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, das war, also... Ich weiß nicht, das hat so gezwungen gewirkt immer. Ja. Ähm, ja, ich finde, also würde ich jetzt nur die letzten vier Folgen sag ich mal, bewerten, wäre meine Wertung, glaube ich, viel höher. Aber auch, dass die ersten Folgen sich so gezogen haben, indem man nur irgendwelche Verhältnisse geklärt worden sind und ich fand jetzt nicht wirklich mega Spannung aufkam, ähm, habe ich ein bisschen niedriger angesetzt als du. Ich okay. hoffe, dass ich nicht von Dark-Fans auf der Straße jetzt <lacht> bespuckt werde. Ähm, ich würde der Serie 2, 5 Punkte geben und hätten wir 3,25 insgesamt für Dark, die erste Staffel und die Serie wird sich auf dem vorletzten Platz wieder einfinden, <lacht> aber hey, immerhin ähm, High Seas mit 2,5 <lacht> Durchschnittspunkten überholt, aber knapp ähm, unter Hanna Platz 1 bleibt immer noch Haus des Geldes Staffel. Das ist da. auch
1: eine sehr gute Serie.
0: Gibt es auch übrigens natürlich hier im Podcast. Das war Der letzte, den kann man sich ähm, gerne anhören. Zweite Staffel, du hast sie geguckt, kannst du dir empfehlen? Soll ich mir die angucken?
1: Mach das auf jeden Fall. Also sie ist sehr kompliziert, du musst dich wahrscheinlich noch mehr konzentrieren, also alle <lacht> Leute hier Handy weglegen. Mehr konzentrieren als in der ersten Staffel, aber es ist spannend. Es bleibt spannend.
0: Ähm, dann werde ich mir angucken. Ich glaube, es ist schon eine dritte. Ähm, genau, beschädigt. angesagt worden. Das ist die letzte, ja. oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich habe auch gelesen, es soll die letzte sein. Aber die ist auf jeden Fall... Ähm, das, das
1: würde dann ja wieder mit dieser Dreifaltigkeit passen, ne? Diese Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ach
0: ja, ne? also wenn die so Meta denken, dann Respekt. <lacht> äh, Respekt. Also wenn die wenn die in der dritten Staffel so Meta denken und Charlotte immer noch vorkommt, werde ich mir die zweite angucken. Ja. Äh, danke, dass du mal Gast warst. Äh, Dankeschön, schön. ist hier noch, wenn ihr sagt, ich habe da durchgeguckt, ich habe ähm, Stranger Things durchgeguckt, ich habe alles durchgeguckt, was es auf Netflix gibt, ähm, dann kann ich euch ähm, mal ein ganz anderes Medium empfehlen. Am 3.11. würde ich empfehlen, Radio Bonn Rhein-Sieg einzuschalten. Ich konnte nämlich vor TV-Ausstrahlung den Sat 1 film Mörderische Tage angucken ähm, und habe darüber eine Rezension gemacht. Also, 3.11.20 Uhr, Radio Bonn Rhein-Sieg. Und natürlich empfehlen alle Folgen, die es äh, auf diesem Podcast gibt. Wie schon gesagt, Haus des Geldes, die letzte Folge. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Macht noch, was ihr heute noch so machen wollt. Oder wenn ihr schlafen wollt, dann schlaft. Ähm, oder
1: guckt die zweite Staffel.
0: Oder guckt jetzt sofort die zweite <lacht> Staffel. Ähm, danke. Ciao.
1: Ciao.